0: Y este viernes vamos a estar muy pendientes del recuento de votos del extranjero. Juan Andrés Rubés, buenas noches, Buenanit.
1: ¿Qué tal, Carlos? Buenanit, los 350 escaños del Congreso de los Diputados penden del reparto definitivo que da por contar a partir de las 8 de esta mañana las papeletas de los nacionales residentes fuera de España. Los partidos están en vilo por si baila algún acta, especialmente en Madrid, aunque no va a incidir en la falta de mayorías, tanto de PP como de PSOE, si sí podía influir, por ejemplo, en un posible apoyo de Junts per Cataluña a los socialistas. Pablo Fernández.
0: 2.300.000 es la cifra de votantes inscritos en el extranjero y cuyas papeletas se contarán en cinco horas. Su influencia en el resultado final es todavía una incógnita por la abstención. En 2019 solo votaron desde fuera de España 145.000 personas y el año que más fue en 2008, cuando lo hicieron algo más de 380.000. Aún así, los partidos echan cuentas porque tras el 23J cada escaño cuenta, hasta el punto de poder complicar la investidura a Pedro Sánchez, que además de los socios habituales depende de una abstención de Junts, la pérdida de un representante obligaría a buscar el voto a favor de la formación del fugado Puigdemont. Las miradas se centran en Madrid, donde el PP quedó a 1.749 votos del PSOE. Precisamente, en las dos últimas elecciones, la mayoría del voto extranjero fue socialista, aunque en noviembre de 2019 el PP se llevó su diputado número 89 a costa del PNV sobre la bocina.
1: Este mes de julio ha sido el más cálido en el mundo desde que hay registros. Lo dice la Organización Meteorológica Mundial. Superamos el mes de julio de hace tres años que hasta ahora era el más cálido de la historia el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres dice que la era del calentamiento global ha terminado y que ahora hemos entrado en el de la ebullición global
0: Hoy la Organización Meteorológica Mundial y la Comisión Europea de Servicio de Cambio Climático de Copérnico han emitido el dato oficial que confirma el mes de julio de 2023 como el mes más
1: caluroso registrado en la historia de la humanidad. En cuanto a la previsión del tiempo en España, no sabemos si será ebullición, pero sí suben las temperaturas ligeramente en el sureste y en el valle del Guadalquivir. En Córdoba se acercarán a los 40 grados, también en puntos de Albacete y la región de Murcia. Y habrá, por otro lado, alguna que otra lluvia en Galicia. Con
0: la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado. Julián López El Juli anuncia su adiós a los ruedos tras 25 años en la cima del toreo. Más de un cuarto de siglo de alternativa y con muchas faenas memorables a lo largo de su carrera. Está previsto que toree el próximo 30 de octubre en la Feria de Otoño de Madrid. Y se despedirá del toreo el 1 de octubre en la Feria de San Miguel de Sevilla. Una trayectoria soñada la del matador madrileño, Pablo Rivas buenas
2: noches buenas noches Juan Andrés todo comenzó el día de su comunión cuando tenía nada más que ocho años y se puso por primera vez delante de una becerra ahí le entró el veneno del toreo y desde entonces su ambición pues, no ha tenido límites en 32 años de carrera ha alcanzado todo lo que se puede alcanzar en la tauromaquia que es el torero que más veces ha salido por la puerta del príncipe de Sevilla siete una de ellas tras indultar a Orgullito de Garci Grande en una tarde para la historia en su plaza en Madrid se fue a hombros en una ocasión en el año 2007 pero ha dejado muchos momentos los inolvidables, el último en el San Isidro del año pasado cuando toda la plaza incluso el sector más crítico se rindió a su poder y a su mando aquí en COPE, el jury nos contaba la temporada pasada que su retirada estaba cada vez más cerca
3: tengo que acabar una etapa de mi vida y que, y que bueno pues eh, dejarla digamos en un sitio alto, en un sitio en el que yo pues, esté satisfecho y feliz ¿no? con, lo que, con lo que he hecho y bueno, pues, la veo cerca la verdad
2: <risa> Siempre se dijo del Juli cuando empezaba que era un niño prodigio, pero lo que realmente ha sido y es, es un torero prodigioso. Cuando se cumplen 25 años de su alternativa, dice adiós, es el final de una etapa. Pero él también, también lo es para el propio mundo del toro. Se retira uno de sus pilares, un auténtico maestro.
1: Pues ahí queda el legado de Julián López, el Juli, que ha escrito letras doradas durante esos más de 25 años de alternativa en el mundo de los toros. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE. COPE. Estar informado.
2: La noche.
3: Beatriz Pérez Otín.
2: COPE. Estar informado. Desde el Palmar para... Para toda España. El servicio es buenísimo. El resto de Jokovic. Pásale, pásale, pásale. Derecha cruzada de Carlos y La deja en la red Nova Jokovic. Se tira al suelo. Es un niño maravilloso. Es un loco maravilloso. Y ahora sí que sí. El niño se hizo nombre. Despídete del Carlitos. Se acabó aquí en Wimbledon. Aquí en la Catedral del Tenis. Jokovic aplica y entrega su corona al canal.
0: Seguro que sabes perfectamente qué sonido es este que acabamos de escuchar, ¿verdad? Es nuestro compañero Ángel García narrando el punto con el que Carlos Alcaraz ganó Wimbledon. Esta victoria le daba el pase a ser socio del All Legends Tennis Club, un club que cuando se juega el torneo refuerza su plantilla de empleados para cubrir toda la actividad de estos días. Bueno, pues uno de ellos es muy especial para todos los aficionados del tenis, sobre todo para los fans británicos. Este empleado pesa poquito más de un kilo y medio, tiene 16 años y puede volar su nombre, Rufus. Ya le estás escuchando, Rufus es el halcón y guardián de Wimbledon desde el año 2009, su jornada laboral comienza pues nada, en un ratito, a las 5 de la mañana y a esa hora... La función de Rufus pasa por ahuyentar y mantener fuera de las pistas del club a todo tipo de aves. Así se garantiza que ninguna entre en la pista, que no molesten a los jugadores y que se asegure el mantenimiento. Claro, esto es una responsabilidad muy importante, pero ¿cómo se le enseña a un halcón a realizar este tipo de funciones? Pues Miguel Boveda es jefe de área en la Comunidad de Madrid de la Cetrería Campeza desde hace más de siete años.
3: Los primeros días de entrenamiento en cetrería se denominan amansamiento porque es donde generas ese vínculo, ¿no? donde el animal entiende que tú no le vas a hacer daño, que va a ser una, una relación para toda la vida y, y que y que vas a ser su compañero, ¿no? que vas a ser su aliado y que, no, y que mucho, mucho más lejos pues no le vas a hacer daño ni, 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 va, ni va a sufrir contigo, sino si no, todo lo contrario. Los
0: primeros halcones que trabajaron como rufus se remontan al siglo VIII antes De Cristo de hecho hay una pintura de la antigua Mesopotamia en la que se representa a un cetrero con un halcón posando en su puño. O sea que la tradición es milenaria.
3: Lleva muchísimos años una tradición milenaria. Hoy en día es patrimonio de la humanidad y bueno las ventajas eh, que tiene a nivel profesional pues se han demostrado y son muy amplias ¿no? hoy en día todos los aeropuertos del mundo cuentan con un sistema de control de fauna basado en, en el entrenamiento con halcones para evitar que, el, que las aeronaves pues tengan impacto sobre todo en los, en los momentos críticos
0: la cetrería y el deporte van muy unidos, de hecho equipos de fútbol como el Benfica o la Lazio cuentan en sus filas con dos águilas, y es que Rufus no solo trabaja las tres semanas que dura Wimbledon, sino que a lo largo del año custodia este estadio y el estadio del Fulham, el campo de rugby del Northampton sense e incluso fuera del deporte protege la abadía de Westminster es bueno, un pluriempleado
3: a unos clubes pues ya se han quedado como emblema ¿no? de, su, de su equipo y bueno pues en ocasiones pues llevan un águila calva en representación de, del equipo y bueno pues son son aves que eh, las utilizan como un, como un atractivo ¿no? para, el, para el club
0: Desde este mismo año Rufus cuenta con un compañero con Pollux que le han contratado porque el guardián de Wimbledon ya tiene una edad y seguramente no le quede mucho para jubilarse
3: Get back
0: de la madrugada sigues en directo en la noche de cope y aunque esté sonando Moni de Pink Floyd no vamos a hablar en este momento de la madrugada de economía porque esta canción siempre que se habla Raúl Liñares de temas económicos no sé por qué en la radio no gusta mucho ponerlo eh, eso es una manía que tenemos ir cambiando de eh, canción,
4: ¿Sí? ¿no? Sí, sí, habrá que habrá que buscarse sí.
0: nuevas nuevas cosas, pero bueno, estamos pinchando esta canción en la noche de Gope porque un 28 de julio de 1943 nació Richard Wright, el que fue teclista de la banda hoy cumpliría 80 años falleció en el año 2008 y, bueno, pues queríamos homenajearle, ¿no? Wright hizo contribuciones esenciales al sonido de la banda, consiguió ese espectro, ese sonido espectral, ese, bueno, eh, llevó más allá, más allá de lo que estaba establecido en ese momento el rock, y sobre todo el rock sinfónico y progresivo de Pink Floyd, y bueno, pues hoy queremos recordar al teclista de Pink Floyd, Richard Wright, el que hubiera sido su 80 cumpleaños. Seguimos en directo en la noche de cope y esta madrugada no nos visita como cada viernes el gran Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine que nos va a hablar de los estrenos que tenemos este fin de semana. Y la película que más le ha gustado es un film familiar que además tiene muchas grandes estrellas de Hollywood. En este caso es Mansión Encantada. Esta mansión está desequilibrada.
3: Está claro que estos fantasmas no
0: se irán. Esta casa está rebusante de almas, pero siempre hay hueco para una más. Este es uno de los estrenos que nos va a traer Jero, pero hay muchos esta madrugada. Los vamos a conocer en un ratito con nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín. Y lo que vamos a conocer ahora son esos trucos, esos atascos y esos consejitos que nos dan los búhos para afrontar la operación salida, que nada, en unas horas ya empezará.
4: Va a empezar y con que nos están mandando al 661 20 15 12 y en redes sociales en arroba la noche de Copa, en twitter y facebook Y vamos a comenzar este tramo de oyentes con Salva de Murcia, que antes dije que le escuchábamos y finalmente no le hicimos <risa> Pero mira, en relación al tema que hoy tratamos, uh -huh. eh, lo importante no es llegar antes, sino llegar, así que vamos a ello
0: Tras trabajar 15 años en el mundo de la noche, en discoteca y en pub, fui dueño de un pub en el centro de Murcia y... Bueno, más pequeño, más acogedor, eh, discoteca más grande, multitud de gente y más agobio. Eso va en gusto. <risa> Hoy, Salva, no hablábamos de discotecas, hablábamos de los trucos. Este es de ayer, este ya lo escuchamos ayer. Ah, Salvo, a lo mejor se nos ha, se nos ha trabucado con el, con, como, son, como nombramos los, los cortes igual, pues a lo mejor se nos ha trabucado, pero eso. Pero, Nada, pero, Salva, que he visto esta faute. Claro, no, no, oye, es, es, claro, no es buen consejo antes de coger el coche e ir a la discoteca, por, bueno, que puedes hacerlo. Lo que pasa es que en las discotecas se bebe y no es recomendable pues, ir, ir con una copa. De, con una copa de más ¿Tienes el bueno? Ah, tenemos, pues, a, ¿tenemos pues, esa pues, Ah, bueno nada, la no, tercera va a la vencida tío. Lo más importante es no tener prisa en salir <risa> <risa> sea a primera hora o
4: a última hora y en caso de que haya un, un accidente o, o,
0: o, o algún atasco tranquilidad y eso sí a tenerse el efecto mirón que cuando mm. por desgracia hay algún accidente la gente se pone a pegar frenazos y a quedarse en boba mirando lo que ha pasado con la razón que tenía y miro lo que tardamos en escuchar. Claro, claro, pero claro, no es verdad. Era necesario escuchar a salvo de Murcia. Es así verdad que el efecto miró muchísimo cuidado porque somos muy cotillas, somos muy, muy morbosos para ver estas cosas de la carretera y no hay que despistarse ni un segundo y tener siempre, siempre los ojos en la, en la carretera, como dice José el Camino en el tráiler, por lo negro y entre lo blanco. <risa> pues avanzamos en
4: este tramo de oyentes y ahora escuchamos a Rafael Portugal y a José Luis.
3: Cuando iba con mi padre
5: a Burgos de vacaciones, siempre salía a las nueve y media, diez, desde Santiago, que casi no hay tráfico. El consejo que tengo para circular por la carretera en verano es cumplir las normas de
3: circulación. Y luego también, si evitas las horas cuando se está poniendo el sol, es buena señal. Eh, el tema de preparar un viaje para... Que no te pilla ningún imprevisto es complicado porque siempre te pilla algo. Cuando no es la caravana, es el pinchazo de turno sí. o era que la rueda de repuesto no estaba inflada. Por lo tanto, todo 100% es imposible controlar. Pero sí, me gusta con previsión preparar todo...
0: Ojo ojo con lo de la rueda de repuesto desinflada eso, eso hay que tener mucho cuidado Y tenerla siempre preparada Si es que siempre pasa algo Y sí. ahora
4: vamos a terminar este tramo Escuchando a José Luis, a Carolina Y a Situ de Lorca Que él además pide algo de respeto a los camioneros
0: Cuando iba con mi padre a Burgos de vacaciones Siempre
1: a la primera hora Para
0: evitar inconvenientes Y retrasos imprevistos Y luego, ¿qué consejos? Ninguno en especial Por la sencilla razón de que las necesidades y la prisa del conductor y organizador del viaje familiar son las más oportunas pero como cada cual tendrá la suya pues para qué voy a decir yo 150.000 kilómetros más ya al año y no me despeño me
3: de Entonces, eh, hay menos coches y yo me obligo a ir más despacio y otra cosa cuando yo tengo que ir a un sitio me tengo que desplazar y tengo que llegar a una hora fija pues si el trayecto tardo dos horas, pues salgo dos horas antes.
0: Liñares, lo que, hay, lo que hay en esa botella es agua. ¿Es agua? ¿Me lo confirmas? Creo que sí, creo que sí. Es blanco también. <risa> bueno, bueno. <risa> nada. Hoy, hoy, hoy está, pues, están, estamos, estamos, nada, con un con atasco el que tenemos nosotros hoy aquí en la, en la noche de Cope. Eh, bueno, ¿dónde pueden enviar nuestros, nuestros buitos, los las notas de audio?
4: Pueden mandarlo al 661-2015-12 y dejarnos sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter y somos arroba la noche de Cope.
3: That's why the lady is So to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's, That's why the lady is a champ. I love a prize fight.
2: That isn't a fake.
3: No. I love to rowboat with you and your wife in Central Park
2: <laughs> She goes to the opera
3: and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green, green grass run. under her shoes. están pasando muchas cosas.
0: Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas. Arrancamos con esa última hora
2: que les hemos adelantado hace unos minutos.
1: Con Herrera en COPE y la última hora.
2: Con mediodía COPE, la tarde, la linterna. Muchas zonas de España han estado en la máxima por los incendios.
0: El partidazo de COPE. Sesión continua de deporte aquí. Este verano COPE te acompaña
3: estés donde estés.
0: También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil. ¿Y ahora qué? fundación y en el 91
3: 828 39 you, me, me you, yeah, you used to call me baby now you're calling me my name. Seguimos
0: en directo en la noche de cope y en este momentito de la madrugada, con tu permiso, voy a meterme en Instagram y quiero que me acompañes porque vamos a conocer a Mireia Cabañez. En su perfil, si lo vemos, podemos leer las siguientes palabras. Valencia, campeona de España, hashtag surf, surf adaptado, campeona de Europa, subcampeona del mundo, hashtag para surf y hashtag sarcoma ewin. Creo que con esta información vamos a tener una idea de a quién vamos a entrevistar, pero por si acaso, vamos a escuchar a Mireia.
6: Hola a todos. Hoy vengo a contaros que ayer fue el día más importante de mi vida, uno de los más felices. Y os preguntaréis ¿por qué? Probablemente para vosotros sea una tontería, pero para mí fue de verdad súper, súper, súper importante. ¡Entré por primera vez al agua con esto!
0: Cuando Mirella dice esto, enseña su prótesis, su pierna. Esta sustituye a la que perdió debido a un sarcoma de Edwin que le diagnosticaron a los siete años. Ahora tiene 36 y desde entonces lleva viviendo las consecuencias del, car del cáncer que dio, podemos decir así, un revolcón como el que te da una ola. Quiero que me acompañes en este rato a conocer algo más de Mireia Cabañez. Buenas noches, Mireia. ¿Qué tal estás?
6: Muy buenas noches, pues muy bien, la verdad, para qué quejarnos
0: Bueno, eh, hombre, en tu caso tienes más de un motivo para quejarte Porque ya te digo, <risa> viviendo esta, desde los siete años que te diagnosticaron ese sarcoma de Edwin el, el tener que estar viviendo en la situación, ojo, da para quejarse, pero en tu caso no te quejas mucho
6: No, no me gusta, la verdad, eh, tengo mis razones, pero no conseguiría nada Así que, pues para adelante y ya está
0: bueno, tienes una trayectoria de pelea eh, o de lucha. Yo en general cuando cuando hablamos de, de, de temas oncológicos no me gusta hacer referencia a decir está la lucha, la pelea, pero desde los siete años desde luego que te enfrentas a esta, a esta situación. Eh, claro, ¿cómo vive una niña de siete años el diagnóstico de un, de un sarcoma? Yo no sé, eh, no me puedo ni imaginar cómo, cómo puedes vivirlo. Cuéntame.
6: Pues a ver, la verdad es que al 100% eh, no recuerdo siempre que me hacen alguna entrevista y me preguntan qué que recuerdo del día que me contaron la noticia y siempre digo lo mismo, recuerdo un cucurucho de vainilla. Claro. <ríe> el, el cerebro es muy, es muy sabio y, y hace como selección de lo que quieres recordar o no. Y sí que es verdad que justo ese día fue cuando mis padres fueron a otro médico a por una segunda opinión, en este caso era un médico privado, y la hija que estaba allí pues me bajó a la heladería de abajo y me compré un helado, y eso es lo que recuerdo. Pero bueno, digamos que me tocó cambiar muchas cosas de mi vida. Eh, aprendí desde muy pequeña a ver todo lo que podía perder y a luchar por ello. Uh
0: -huh. Yo no sé si, si consideras que esto te ha podido condicionar de, de una manera, lógicamente te ha condicionado de una manera eh, negativa, pero yo no sé si esto ha influido mucho en cómo puedas ver la vida ahora con 36 años.
6: Uh, absolutamente, sí, sí. Yo siempre digo que el cáncer me quitó, pero que también me dio mucho. De hecho, me quedo más con lo que me dio que con lo que me quitó, porque yo la personalidad que tengo hoy en día eh, es gracias a, a todo el proceso de enfermedad y a todo lo que he tenido que luchar en esta vida. Entonces, eh, ha sido malo, he tenido mis momentos bastante duros, pero también lo veo desde un punto de vista positivo.
0: Claro, no quiero que centremos, lógicamente, toda la conversación que vamos a tener este ratito de echarle a la madrugada sobre, sobre la patología, porque claro, tú, a pesar de eso, te subes a una tabla de surf. Eh, de hecho, te acabamos de escuchar cómo estabas, eh, pues, bueno, celebrando esa, esa prótesis con la que te estabas subiendo a la, a la tabla. ¿Cómo llega el surf a tu vida?
6: Pues la verdad que el surf eh, ha llegado tarde, y, pero ha llegado para quedarse para siempre es un deporte y un estilo de vida que llevaba muchos años queriendo practicar de hecho desde que era pequeña pero por falta de referentes pues no llegó hasta el 2021 aproximadamente que fue en uno de los momentos más duros de mi vida que estaba eh, bastante reposo por el tema del dolor crónico y a través de un documental de que vi que marines de Estados Unidos eh, practicaban surf para reinsertarse la sociedad descubrí que había otra manera de hacer surf entonces vi que en España también se practicaba Llamé a todo el mundo De hecho aquí en Valencia llamé a Mediterranean Surf School Les conté mi locura porque yo no dije quiero practicar surf Yo dije quiero competir Y claro, me miraron un poco un poco raro, ¿sabes? Y, y nada, desde el, la primera vez que lo probé Sabía que, que me tenía que quedar en este deporte Me tenía que quedar por mí y por los demás porque como ya te he dicho que tardé en probarlo, yo no quiero que a los demás les ocurra lo mismo y ahora trato de ser un poco de referente para que las personas conozcan la disciplina y, y ayudarles a que se puedan meter en el agua.
0: Claro, es lo que estabas diciendo tú. Me, me encanta por la, cuando en la noche de Cope eh, aparecen personas que no tienen referentes y que ellas, sí, y ellas o ellos se convierten en, en referentes. Claro, en tu caso, no sé si está el famoso Christian Slater, que es yo creo que el surfista más, más famoso de la, de la historia, pero claro, era un referente masculino. Yo no sé si esa ha sido una de las, de las posibles referencias o si había alguien incluso fuera del mundo del surf en el que tú te hayas fijado para decir, oye, pues yo quiero eh, hacer esto con
1: mi vida.
6: A ver, en realidad yo tenía un poco como referente a Bethany Hamilton, que es otra surfista profesional que uh -huh. de, de hecho le falta un brazo por, por, una, por un ataque de tiburón, uh -huh. pero ella ya era surfista de antes y es brazo, no pierna. Entonces no conocía a nadie que con prótesis eh, practicar a surf y mucho menos en, en el Mediterráneo. Uh -huh. Entonces eh, ha sido bastante complejo porque sí que algún amigo mío que surfeaba me decía pero hazlo tumbada y yo ya, pero es que tumbada no quiero. Que probablemente eh, podía haberlo practicado sin competición de la misma manera que lo hago ahora. Pero ha tenido que aparecer un poco la parte competitiva en mi vida como para darme cuenta de que lo puedo hacer de manera diferente.
0: Uh -huh. Te quiero preguntar, eh, Mirella, claro, ¿cómo es, cómo es la competición de, de surf teniendo una prótesis o bueno se le puede llamar así para surf ¿cómo es, cómo es una competición de ese tipo. No sé si hay muchas diferencias.
6: Pues a ver, eh, ahora mismo eh, según la ISA son nueve categorías las que se diferencian eh, problemas con, o sea personas con problemas en las extremidades superiores. Eh, problemas de rodilla para abajo, de rodilla para arriba. Luego hay otra categoría que van tumbados pero son independientes, otra que son tumbados dependientes. Hay visuales, o sea, estamos divididos en nueve categorías. Nunca va a ser igualitario porque eh, cada uno somos muy distintos y tenemos distintas características, pero sí que intentan igualarlo bastante. Entonces, mi categoría es la de San Tres es para personas amputadas por arriba de rodilla uh -huh. y de hecho eh, tanto están dos, que es por debajo de rodilla como están tres, soy la única persona que hasta ahora ha sucedido sin prótesis
0: uh -huh. eh, Quiero, Mireya, que, que escuchemos un fragmento de uno de los vídeos eh, en los que hablas de tu vida
6: ¿Sabes qué es lo que más me gusta de llevar prótesis? Que dejo de ser dependiente Que puedo eh, venir a la orilla sin muletas, que no hace falta que nadie me lleve la tabla, que puedo entrar y salir del agua yo sola y sobre todo que pueda ayudar a gente en el agua, que es lo que más me gusta.
0: ¿Has encontrado gente que te haya dicho, oye ya ¿eres tú mi referente? Ahora que hablabas de precisamente de ayudar a otras personas.
6: Sí, muchísimas personas, pero te hablo de personas tanto en España como en México o en otras, partes, en otras partes del mundo, y de hecho siempre intento ponerlas en contacto con alguna escuela o alguna persona para que, para que les pueda echar una mano.
0: Antes estabas hablando precisamente del dolor crónico. Yo me imagino que, que esa convivencia con el dolor es dura, pero yo no sé si es eh, bueno más dura esa negociación con tu cerebro para que la acepte y yo me imagino que eso te podrá aparecer mientras estás compitiendo, mientras estás entrenando. ¿Cómo, te, cómo gestionas, cómo se gestiona precisamente esa convivencia con el dolor crónico?
6: Pues a ver, al principio fue súper difícil asumirlo, asumir que tenía que cambiar muchísimas cosas de mi vida, hábitos, trabajo, luego comprender de dónde venía y empezar a, a combatirlo. Y la verdad es que a día de hoy lo llevo bastante bien porque tengo fuerza mental, mmm, psicológicamente estoy bastante bien, entonces cuando me aparece, por ejemplo, en competición aguanto, de hecho ahora mismo tengo una lesión en el manguito rotador eh, justo me surgió la semana pasada eh, o la anterior ya no, la anterior en el campeonato de europa por bueno una ola me lesionó el brazo y me dolía muchísimo pero yo sabía que tenía que continuar eh, la competición porque mi objetivo era intentar eh, no solo o sea no ganar sino intentar ganarme a mí misma es decir mejorar mis mis últimas mis últimos scores y, y yo estaba centrada en aunque duela son 20 minutos, cuando salgas ya te relajas entonces claro. es como que la mente es muy fuerte y puedo luchar con ello así que es verdad que luego, por ejemplo, ahora estoy en reposo, tanto por el brazo como por la cadera porque me duele bastante nada más el hecho de, del viaje en coche a mí ya me fastidia bastante y luego tengo que estar yendo al fisio, haciendo rehabilitación y de, y de descanso unos días uh -huh. entonces, es encontrar un poco el equilibrio
0: es también crónica la, la visita al, al fisioterapeuta, me imagino que será una ¿no? de las visitas obligadas, sí, sí. semana tras semana como, como el que dice, ¿no? sí,
6: sí, sí, sí. Pues prácticamente todas.
0: Me imagino, me imagino. Claro, eh, estamos hablando de tu, de tu faceta como, como surfista, pero también eh, eres empresaria eh, y también la solidaridad está, está presente eh, a través de la Asociación Española de Empresarios y Autónomos con Discapacidad. Cuéntanos de en qué consiste esta, esta asociación y cómo, incluso si hay alguna persona que nos está escuchando, pues cómo puede aprovecharse de, de esta asociación.
6: Pues a ver, empresaria tampoco. Ya soy uno humilde, soy humilde autónomo. Bueno, <risa> pero todos los
0: autónomos son, son empresarios en cierta <risa> manera.
6: Sí, sí, ojalá llegue a serlo y la verdad es que yo simplemente eh, lo que hice fue impulsar la creación de la asociación, un poco dando la imagen de, de mujer que faltaba, pero es verdad que luego por motivos de tanto profesionales como deportivos me tuve que desvincular un poco porque no puedo abarcar todo, entonces como que la impulsé, ayudé a, a que se viese la necesidad eh, hicimos los estatutos y echamos para adelante pero luego yo ya da un paso al lado y la están gestionando ahora mismo otras personas Uh -huh. eh,
0: claro, eh, yo eh, en general en redes sociales te conocemos como M, ¿no? No solamente como Mirella, sino más como M, ¿no? M Cabañes. Tienes ahora mismo 12.000 eh, seguidores en, en Instagram. Yo no sé si es una herramienta eh, potente o útil para que bueno, para que tu, tu ejemplo pueda llegar a, a personas.
6: Sí, la verdad es que utilizo bastante las redes sociales eh, para mostrarme tal cual soy, o sea, sin tabúes para que toda persona pueda ver que no pasa nada por eh, tener cualquier deformidad en las piernas, que puedes llevar falda, para que vean que se puede practicar deporte o que para que vean que podemos hacer y llegar a cualquier cosa, cualquier persona con discapacidad. Tanto Instagram como TikTok. Que es verdad que en TikTok es más fácil aumentar la audiencia y tengo ahí tengo bastante más seguidores. Pero sí, sí yo en realidad cuento mi, mi día a día además de manera súper natural <risa> y muchas veces sí que me llegan mismos me mensajes privados pues o de madres con los nenes que están malitos con uh -huh. personas que pues que quieren superar algún problema que tienen vergüenza en ponerse pantalón corto porque tienen cicatrices o incluso personas que no tienen discapacidad ni nada pero que se han cortado en probar el surf por el hecho de que son mayores de 40 y a ver uh -huh. tú que yo tengo 36 ¿eh? uh -huh. <risa> pero sí que es verdad que no <risa> que no toca la gente se, se va animando bastante
0: eh, campeona de España, eh, campeona de Europa, subcampeona del mundo eh, ¿qué, qué, ¿En qué más te queda por, por competir, Mirella?
6: Pues a ver, eh, este año llevo, o sea, mi objetivo Si el hombro me lo permite, es poder conseguir eh, ser campeona del mundo Porque el año pasado me quedé a dos segundos <ríe> Y ah. no quiero repetir el mismo error Y luego, pues me gustaría probar otras cosas Y hay cositas de por medio que todavía no puedo contar
0: <ríe> bueno pues, pues eh, emplazamos eh, adentro de, de unos meses para volver a, a contactar contigo sí. y, y que nos cuentes eso que ahora mismo no nos puedes contar eh, pues Mireia Cabañez M, y, bueno, ella tiene ya la has visto, una, una energía ah. y una felicidad contagiosa, eh, ha tenido que superar pues, problemas que ojalá no hubieran tenido que aparecer en su vida pero bueno, es, es una maravilla poder hablar con personas pues, eh, emprendedoras una deportista de, de élite y sobre todo que irradia esa, esa alegría Mirella Cabañez, muchas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
6: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo, buenas noches.
5: Los
2: bares los cruces, la boca agridulce, las noches sin sueño, la chica sin dueño, la peste narcótica. La noche. Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado. La cola
3: de esta noche no tiene final. Dos horas confiando que no colgarán. Dicho su cartelito de completo está el local. Logré cruzar la puerta, diez duritos van. No me ponga delante ni tampoco detrás. Eterno en la pantalla, está el visite en nuestro bar.
0: Las luces. Ha llegado el momento del programa en el que vamos a hablar de cine con nuestro experto Jerónimo José Martín. Las expectativas están muy altas porque la semana pasada tuvimos los estrenos de Oppenheimer de Barbie. Estaba todo el mundo entusiasmado. A ver, Jero, esta semana cómo viene la cosa, porque... Claro, está te puedes el... imaginar cómo el... viene la cosa, ¿no? <risa> <risa> Mucho
5: peor. <risa> <O> sea, claro, <risa> el o sea, listón
0: está muy alto y, y, es, y vamos a pasar pero por debajo, ¿no? Del, claro, del listón. <risa> ten en cuenta
5: que agosto eh, Digo, ya julio finales y agosto... Ya empiezan a ser los salditos. Hay alguna sorpresa, ¿eh? Porque sí. hoy he visto eh, Gran Turismo, que es Hola. una película que han hecho en torno al videojuego. Claro, claro, Está claro. muy bien, ya la aviso, ¿eh? Sí. Eh, sí. Pues se estrena la semana que viene o el día 11, pero ya lo digo que está bastante bien. Me ha gustado mucho. Bueno. A los que les gustan los coches sobre todo, está muy bien, pero no, hay, no va a haber muchas de esas. Ya te he dicho porque he visto otras también. Uh -huh. O sea, hay muchas para Filos un documental sobre Alfred Hitchcock magnífico, oh, no. cosas de estas, pero... El resto son, tienen siempre peguitas, como es ya clara. verás que te va a pasar con las de esta semana, que he tirado, por cierto, de plataformas y hay un par de ellas familiares, que uh -huh. creo que siempre es útil para los oyentes, películas que puedan ir a ver con los chavales eh, que están bastante bien, la uh -huh. primera también es familiar Manción... o sea,
0: las cuatro primeras son Venga. familiares, pues sea, arrancamos ¿eh? vamos a empezar con Mansión Encantada que es una película que cuenta cómo una mujer y su hijo entran en su nueva propiedad una enorme mansión situada a las afueras de la ciudad una casa que está llena de fantasmas y la dueña se verá obligada a pedir ayuda a un cura, a un ostrofísico y un profesor, y además una medium Mansión Encantada esta
6: mansión está
3: desequilibrada. Está
0: claro que estos fantasmas no se irán. Esta casa está rebosante de almas,
6: pero siempre hay hueco
0: para una más. Vaya elenco, ¿no? Vaya, vaya, sí. vaya ingredientes para hacer. Sí, o es o sea... como un chiste, o sea, como un chiste. Iba un cura, un atrofísico, <risa> un, profesor un profesor y una y, una medio, medio, un...
5: y entraron en la casa... En la Mansión Encantada. <risa> Además que está Nueva Orleans en las afueras, bueno. o sea, donde Nueva Orleans es eh, jazz y vudú. O sea, es lo que, que te iba a decir, hay,
0: que una, hoteles, ahí hay mucho amor por lo sí, espiritual, sí, sí. el mundo del... esotérico y eh, tal. Eso es, y así, sí, es.
5: Entonces, bueno, hay que decir que esto parte de una atracción de los Parker Disney, o sea, que, que se llama así, Mansión Encantada. Ya hubo una versión en el año 2003 de Eddie Murphy, que no fue muy... Memorable. Ajá. De hecho, lo que estamos escuchando de fondo es eh, para Naked Ladies cantando Grim Greening Ghost, que es lo que se oye en, las atrac en la atracción. ¿no? Tú entras en la mansión y te pasan ahí cosas. no. Pues aquí llegan está plagado de. ¿Qué, ¿Qué ventaja tiene esto? Que es la típica producción que han pensado diciendo, bueno, eh, con que sea, nos gastamos poquito, eh, hacemos honor a la atracción, le renovamos la música y luego, si tiene éxito en salas, pues mira, mejor que mejor. Han cogido un director poco conocido. Eh, Justin Simien, que hizo Bad Hair a una guionista joven que hizo eh, Cuerpos Especiales se llama Katy Ripple uh -huh. y Descontrolada, no es que sea gran cosa tampoco el guión pero ¿qué pasa? que tiene un aliciente y es que como toda buena película de género eh, al, al tema espectacular de las apariciones, los sustos uh -huh. los movimientos dentro de la casa que responden muy bien eh, hay una cierta tema dramático no solo en estos personajes de que hemos citado, sino en las propias almas en pena que van apareciendo. Uh -huh. Con lo cual hay una cierta apertura a la trascendencia, un cinto de enfrentarse al duelo, a la pérdida de los seres queridos, uh -huh. a la muerte, a, a qué sentido tiene la vida. Y hay claro, un elenco. Sí, esto, o sea, si, eso, es que, que... si todo eso te lo cuenta Owen Wilson, que es claro. el personaje ideal para hacer de cura, es el actor ideal. <risa> eh, porque además cuando se pone dramático es muy dramático, Owen Wilson. Danny de haciendo el, el gamba. Bueno. Eh, y tienes ahí a Jemily Curtis. Jimmy Curtis ¿también? Jimmy Lee Curtis metía en una bola de cristal. Que está Fuller, <risa> y Winona Ryder. Eh, que aparece ahí de pronto Pero es que está Rosario Dawson Que lo hace muy bien también Y Jared eh, Leto también Jared Leto que vaya Es caso. que claro Ten en cuenta que es Disney Disney ahora es medio Hollywood Claro O sea tiene todo claro, O claro. sea tiene Fox Tiene Marvel claro, claro. Tiene todo y quieras que no, todo el mundo le gusta llevarse bien con Disney. Hombre. Y echas unas risas en una película destinada a toda la familia, que por tanto puede verla mucha gente, ¿Sí? y te echas unas risas haciéndola, ¿no? Porque ¿Qué? a todo el mundo le apetece hacer una comedia. O sea, se deja ver, se deja ver. Sí, es sí. un buen plan para la familia, sí. Porque Ay, no se va por ningún lado. Los niños estarán todo el rato con la mano así puesta y tal, que es lo que pasa. Pero a los niños les encanta las ver, historias. Haber de... mucho susto. Sí, hay susto, claro que hay bueno. susto. Entonces y muertos asquerosos y tal, desde y tal, pero está muy bien, o sea, es lo que se espera de una película.
0: Bueno, ¿sí? Mansión, claro. mansión encantada es esta primera película con la que abrimos este espacio dedicado al cine. Vamos con otra historia, en este caso Rally Road Racers. Tengo que correr el
1: rally de la ruta de la Seda.
2: En esa carrera vale todo. ¡Lo sé! ¿Cómo ganaría el mejor piloto del mundo? Los coches no ganan, lo hacen los pilotos. Este, Mira, este ¿cómo que la.
0: Es, es no es un piloto humano, ¿no? Es un animal. Es una, son animales, sí, <risa> sí. Esta es una
5: producción eh, de unos estudios que se llaman Vanguard Films, de un director llamado Rosben Akur, que hizo ya El Príncipe Encantador, que era divertida. Y que lo que están haciendo muchos de estos estudios es asociarse con productoras eh, chinas, porque tiene un mercado muy grande, ambientan las las historias allí. En este caso es la ruta de la seda, eh, corrida por una serie de, de coches. Es como un rally eh, liderados por el sapo vanaglorioso, que es un tío impresentable, que es el mejor conductor del mundo, pero pues es un tramposo. Vaya. y Entonces le abre los ojos a un lori perezoso llamado Zi. Eh, que va a salvar a su pueblo, porque lo que quiere el sapo es convertir su pueblo en una organización de lujo, o sea, ahí es donde ves cómo los actuales comunistas chinos son mucho más ultracapitalistas que bueno. más ultracapitalistas de los capitalistas
0: estadounidenses yo cuando estuve o sea, en, 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 en Shanghái eh, me quedé claro, completamente que sí. alucinado que es que tienen la torre del oro, pero pero no la de Sevilla o sea, es pues torre de verdad, vamos eso sí. totalmente entonces
5: ves que hay bastante ambientazo allí entonces bueno, hay varios personajes secundarios y para sintetizar estas producciones que son pequeñas son de menos animación van más al guión y a las gracias es más cartoon y es un cóctel entre Cars por un lado y los autos locos que yo no sé si tuviste Hombre, los autos locos me tocaron pierna de ayuna pierna de pulgoso eh, y tal. Pulgosos, pues sí, eso, sí. pues de ese estilo va o sea muy cartoon muy divertido con buena animación buen ritmo es irregular es poita cosa los ayudantes del malote por supuesto se parecen a los minions porque no. es el referente actual de, claro. de esos bichos Tien, tienes que poner unos pequeñajos que tengan gracia porque, eh, los tienes <risa> con lo cual ofrece lo fundamental no es para tirar cohetes no es inolvidable pero es un buen eh, eh, producto para este verano no sí lo es
0: también o sea, sí, perfecto pues vamos con otra travesía en este caso no es una, una carrera sino que bueno es cruzar el objetivo es cruzar el desierto del Sahara cuenta la historia de un niño bereber que se hace amigo de un camello mientras hace este, este viaje es una película para ir en familia y también trata el tema de la orfandad se llama Zodi y Teo aventuras en el desierto
3: tú eres Teo y yo soy Zodi yo tampoco tengo papá estoy solo como tú y Musa se aprovecha de ello Musa mi peor enemigo.
0: Mira, ha dicho mal el título, ¿no? Ha dicho que es, es eh, yo soy el Teo y tú eres Sozi, ¿ha dicho? O... Sí, no me acuerdo, pero vamos. <risa> bueno, eh, Sozi so y Teo, es como tiene, se escribe. Tiene razón
5: el que lo haya dicho, ¿eh? porque es de la película ese diálogo. Eh, y no es un camello, que yo lo he puesto mal en, la, en el titular. Es un dromedario, Ay. es decir, una sola joroba, vale. eh, eh, porque se ambienta en el desierto de Marruecos, uh -huh. donde este chaval, muy bien interpretado, por cierto, por Yassid Driev, eh, que no tiene padre, que lo pasa mal, que es el único chaval de su, de su tribu, que vive en, en Jaimas, en mitad del desierto, que va al colegio. Uh -huh. eh, es interesante esa trama, como muchos padres no quieren enviar a sus hijos al colegio. Eh, de pronto descubre un dromedario blanco encantador que se ha quedado huérfano uh -huh. y que no se atreve a salir de una roca. Se hacen amigos y descubren en el pueblo que tiene unas cualidades impresionantes el dromedario para correr, o sea que también hay carreras aquí de dromedarios que parece ser que en el ámbito árabe, son muy populares ¿Sí? eh, y en concreto en Abu Dhabi hay toda una hay toda una tradición enorme de carreras potentes allí es donde trabaja uno de los personajes secundarios que es una veterinaria que interpreta a Alexandra Lamy, que es una gran actriz francesa eh, que va a visitar ese pueblo y otros de esa zona porque ha habido una epidemia entre los eh, 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 dromedarios iba a decir otra vez camellos <risas> la música es de mica, con lo cual tiene un montón de oh, elementos no. o sea, la, la la fotografía es sensacional, eh, la música es buena, hay buen reparto y luego el camello actúa también genial, porque el camello transmite, o sea, cuando se pone para llorar es muy de llorar, o sea, es, un, es bastante buena esta película, es una película familiar de Eric Barbier que hizo La promesa del alba y Pequeño País pero ¿es tina de animación? es, no, no, no o sea, ¿y, ¿y cómo, cómo, cómo por pues, no, pues porque hay entrenadores de camello que consiguen hacer bueno, es probable que en algún momento haya efectos de animación también ah, pero a... pero no se notan o sea, está muy bien la peli me ha gustado bastante y esta no se estrena en cines tomen nota que esto es vídeo por demanda que es lo que antes eran los videoclubs, ahora usted lo puede hacer por internet, viene en YouTube, viene en alguna de ah, las plataformas verdad. y alquilarlo por 3 euros o 4. Es un buen plan para toda la familia porque es muy buena película, Zodíteo y Tehu,
0: Aventuras en el Desierto. Uh -huh. Pues vamos con otra de las películas que se estrenan esta semana, vamos con Bel y Sebastián, La Nueva Generación.
1: Trae las ovejas aquí ¿De dónde sale ese perro? Es un perro peligroso Su naturaleza no es esa, necesita espacios oh. amplios Eres valiente y tienes más pero Eres un auténtico pastor
0: esto va de vacaciones. De, y de perros, claro. De vacaciones y de perros. En este caso, pues bueno, Sebastián eh, pasa las vacaciones en la montaña con su abuela y con su tía, donde bueno va a ayudar eh, a las ovejas. Va a encontrar a Bel que es un perro eh, que ha sido maltratado además es por su dueño.
5: un pedazo de perro impresionante. De, o sea, de qué, como decía un amigo, ¿de qué marca es el ¿De perro? ¿De qué marca es? Pues es un pastor de estos, pero no sé cómo, cuál es la marca. Es impresionante el bicho, eh. ¿eh? Esta es una buena película, es menos redonda que la anterior. Está bien, francesa, de Pierre que es el que hizo el fantástico viaje de Margot y o Sahara eh, y es un niño que es bastante trasto, urbanita uh -huh. que tiene problemas por la ausencia de su padre y que la madre no le puede atender en un viaje, o sea, son vacaciones forzadas o sea, le envía con la abuela un poco como Heidi con su abuelo no que es, uh -huh. va forzado, no es que Heidi esté de vacaciones allí en las montañas, pues este tampoco no y va a haber una historia de amistades parecida a la del camello donde van a afrontar juntos esa orfandad, si no biológica, sí, de hecho, uh -huh. ¿eh? o de ese maltrato, esos efectos del maltrato. Claro, tema actualísimo. Por otro lado, todos los psiquiatras juveniles te dirán que ese es uno de los temas gordos, los problemas afectivos de los adolescentes y de los preadolescentes. Cuando hay problemas, sobre todo familiares, hay ausencia del padre, de sí. la madre. Y entonces, claro, muchas veces la amistad suple eso, la amistad con ese camello en el otro en el otra película, la otra es más redonda esta se basa en la novela de Cecil Aubry ha habido ya otras versiones anteriores un poco más potentes, pero tiene también a Vicen Muner, que es uno de los mejores fotógrafos de la naturaleza en Francia como director de fotografía, con lo cual también es un buen producto, quizá menos redondo, en mi opinión bastante menos redondo, pero con por una cierta tensión constante que también le hace muy atractivo o sea desde el punto de vista narrativo
0: uh -huh, pues, hay malotes también o sea que... Bella y Sebastián o, o, o Bell y Sebastián que, que estoy viendo en, en diferentes carteles que se sé... si sí,
5: depende cómo se si han traducido los dos es
0: Bella y Sebastián eh, o Bel es. y Sebastián en fin sí eso es, pero estoy viendo fotos del del perro es, eh, es, inmenso es, es, yo, lo, yo lo domino como un perrote o sea es, un es, es pues, una de especie esto, de mastín es absolutamente
5: abrazable o sea no, no. de
0: esto pero necesita sí sí sí, sí no no es mastín exactamente, pero bueno, es, es, no. es muy agradable ver este, este tipo de, de animalotes en, en el cine eh, vamos con otra película, en este caso Cata de Vino, que habla de Jax, una persona solitaria, dueña de una tienda de vinos que sufre problemas cardiovasculares y debe dejar de beber alcohol Las catas consisten en tres pasos apariencia, no el vino y al final de todo lo probamos, un poco como las mujeres no iba por ahí la cosa, cuando la vida es un poco gris, un buen tinto la tiene de color ¿Qué me cuentas de esta película? Pues mira, que esta,
5: esta es otra historia dramática convertida en una dramedia que es la especialidad de los franceses, este es de un sí, director llamado Iván Calverac eh, que hizo Irene, Alive, no, no es muy conocido aquí y se basa en una obra de teatro suya, se nota que es un poco teatral porque tiene poca continuidad narrativa, tiene un poco caídas de ritmo pero es muy interesante el tema porque en el fondo es el encuentro de dos personas solitarias este hombre que tiene que dejar de beber siendo vendedor de vinos eh, por problemas cardíacos, pues que además arrastra una pérdida grande y se encuentra con una mujer muy solitaria que además lo interpretó una de las mejores actrices francesas, que es Isabel Carré. O sea, en ese sentido, es muy interesante la película porque les Bernan campan, están muy bien, son encuentros soledades y ahogan sus penas en alcohol y en la amistad. Hay un tratamiento de la fecundación in vitro que sería más. Hay que, habría que matizarlo, pero bueno, todo el tema del de alcoholismo, la reinserción social. Mm las relaciones maternofiliales, la amistad, son temas que van saliendo en la peli y que le dan interés. O sea, no es de las maravillosas, por eso se estrena en estas fechas, pero es una
0: buena dramedia francesa. Uh -huh. Hemos hablado ya de sapos, hemos hablado de... Eh, el, 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 me sale Loris, ¿no? De los perezosos, sí. me sale... dromedarios, dromedarios perros, perros, y ahora tocan delfines, delfines de, de plata, pero creo que no, no sé si van a salir delfines. En esta, sale, salen, también. Ah, bueno, pues sale. nada. A ver en qué consiste esta película, delfines. Delfines de plata. Os pues aviso que lo que estamos haciendo roza la ilegalidad más absoluta. Nadie nos ha ordenado lo que decimos al ministro. Imagino que también tendréis cámaras. Tenemos muchos indicios para pensar que se está preparando un atentado aquí en Madrid. Flipper creo que no va a salir. No, no, no va a ser el protagonista.
5: Salen los delfines del Estrecho de Gibraltar. <risa> Anna. A través del cual viene el africano protagonista de esta película. Mm
0: -hmm. ¿Y que, en qué consiste?
5: Pues consiste en que él está huyendo de la violencia en su país generada en gran medida por Boko Haram, uh -huh. recordemos ese fundamentalista islámico, cruelísimo por otro lado, eh, que pretende atentar aquí en Madrid. Es. Entonces se ve implicado él, porque le implica un compañero de trabajo y les van siguiendo la pista a un comisario que es Javier Gallardo, que es lo mejor de la película. Rodolfo Sancho hace un papel estupendo, pero de pronto la película recibe instrucciones del ministro de que abandonen la investigación. Porque hay un lío ahí uh -huh. Entonces es el retorno de Javier Enlorrieta al cine, llevaba bastantes años sin dirigir el que hizo las largas noches de los bastones largos rojo intenso, humo y azar sangre y arena y es una pena porque el tema es muy muy interesante claro, pero no está bien resuelto narrativamente tiene muchísimas caídas de, gui de guión eh, hay un tratamiento, por ejemplo de toda una trama homosexual, de romance homosexual que está relacionada con la corrupción política y todo esto uh -huh. que está es muy explícita además igual que, que algún tema del tratamiento de la violencia. O sea, es una película en ese sentido como de los años
0: 70-80. Se ha quedado un poco viejuna de puesta en escena, ¿no? Sí, que, y... que, que sacamos siempre pecho del cine español, pero claro. podemos decir que es una españolada, es decir, cuando... Sí, sí pero en, cuando... no,
5: no españolada en ese sentido sino en el otro, o sea, de aquel cine kinky ah, desabrido, vale, vale, desabrido ¿me entiendes? O sí, sea que sí, 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 ahora sí. lo ves y dices, tío, es un poco mm, de... demasiado, demasiado. para ¿no? Sobre todo porque te vale, quita vale, vale. veracidad a las situaciones. No te identificas con ese Madrid que hay ahí, no te identificas ni siquiera con los personajes africanos. Que, uh -huh. que la interpretación ahí baja bastante, porque son muy histriónicos, eh, exageran mucho los gestos y, claro, frente a la interpretación magnífica de Rodolfo Sancho, pues se nota, ¿no? Es una pena, o sea, porque es un retorno que podría haber estado bien, pero que se queda en película fallida, en mi opinión. Uh -huh. ¿Algo que destacar del Mercadillo? Pues mira, más que nunca, es que más... Triste porque es una chica a la que le dicen una enfermedad terminal, solo se puede salvar haciendo un dificilísimo eh, traspase de, de pulmones. Y ella, pues, abandona a su novio y se va a Noruega porque ha visto allí un tío por internet muy nihilista, muy de estas de decir: eh, Oye, déjate que déjate, no te lo creas, déjate ¿no? querer, coño. Yeah. O sea, que estamos, que, cuando aunque no estéis casados y tal, ¿me entiendes? <risa> sí. Estás a las duras y a las maduras. Yeah. O sea, hasta que la muerte se pare, entiéndeme, y que. Déjate querer, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no es la peli, es más bien esa agobida de la autoafirmación, voy a buscar una serenidad que no vas a encontrar en este mundo, pero, eh, o sea, es una peli que puede tener interés, Don Juan es una versión de Don Juan muy peculiar, muy experimental, y yo creo que de lo demás no hay nada interesante, Detective Conan Black, Iron Submarine, que los fa fanáticos la irán a ver, porque es la décima aproximación de estas, es entretenida y tal, pero no da mucho más de sí.
0: bueno. Lo que sí da de sí eh, es el que el cine que ponemos en 13 Televisión. En este caso vamos a poder ver Valkyria.
5: Me gusta a mí bastante esta película de Bryan Singer. Eh, recordemos que es el director de Sospechosos Habituales, X-Men, Super Returns eh, con un guión muy interesante de Christopher McQuarrie y Nathan Alexander. Christopher McQuarrie es el director de la última película de Misión Imposible o de las dos últimas incluso Íntimo amigo de Tom Cruise tuve la suerte de estar con ellos aquí cuando la presentaron en Madrid tengo la única foto que tengo las dos fotos que tengo con Tom Cruise son de esa rueda de prensa donde él me elogió mucho el personaje histórico que interpreta que es Klaus von Stauffenberg este coronel que atentó contra Hitler después de un dilema moral muy grande porque era aristócrata muy patriota y católico y claro, todo el tema del del tiranicidio, a él le pesaba, ¿no? no. Es lícito, ¿no? Te... Es muy buena pelea. A mí me gustó mucho. Eh, la, la echamos el sábado a las 17:10, pero es que eh, hoy mismo viernes ponemos 12 del patíbulo de Robert Aldrich. Sí. Esta noche con todos: Lee Marvin, Charles Bronson, y luego el sábado también el último Samurai que bien. está bastante bien, de Edward Zwick con Tom Cruise y en Watanabe. Y el gran combate es una obra maestra de John Ford, con Richard Widman y Edward G. Robinson. Dos de Ozores y Landa, juntos, Ozores y Landa, mm. eh, peligrosísimos. Manolo Lanuit y Fin de Semana al Desnudo. Fin de Semana al Desnudo es de mis películas favoritas. que ahí está Lina Morgan también, era la que faltaba. O sea, de que claro, Flamenca, además. O sea, sí, sí, a a, sí, a sí, mí me parecen las películas del, no. del cine español más maravillosas del Y la luego, dos intensísimas películas para acabar el domingo en punta, de Clint Eastwood como director, o sea, delante y detrás de la pantalla, uh -huh. ¿no? Firefox y Ruta Suicida. O sea que, muy buena propuesta, o sea variada como siempre y y uh -huh. intensa y sobre todo Valquiria es una gran película uh -huh. vale la pena que no la haya visto que
0: la vean bueno no viene tan fuerte como la semana no, pasada pero, pero es que, pero lo que decimos... hemos salvado lo salvable
5: <ríe> y sobre todo en el ámbito familiar que siempre pues lo agradecen no es los hay...
0: oyentes para ir con con los chavales y chavalas hay ¿no? mucha propuesta familiar y eso siempre nos gusta aquí en la noche de COPE Jero muchísimas gracias una semana muchas más. gracias a ti Pues ya estamos montados en el coche, Raúl Liñeres y yo, para coger la último, el último tramo de la carretera de la noche de cope que nos lleva pues, por el último tramito de, de oyentes. Es un tramo, pues, es muy dulce porque ya es el último tramo que nos queda y es que muy divertido también, antes escuchar los consejos de los buitos. El mejor tramo de todos. porque es el final y ya no nos vamos para casa, ¿no? <risa>
5: Exactamente.
4: <risa> pues nada, hoy a nuestros buitos le estábamos preguntando precisamente por el tema de portada, por las carreteras en verano, por uh -huh. la operación salida y retorno y queríamos preguntarle si eran de los que salían a primera o a última hora en sus viajes y también dos preguntas una era cuál ha sido el mayor atasco en el que han estado y por otro lado si ¿sí tienen algún consejo para los, las personas que vayan a coger el coche en estos días en la carretera podían mandar su nota de voz al teléfono 661 20 15 12 y también escribirnos en nuestras redes sociales en twitter y facebook donde somos arroba la noche de cope nos escribía pedro de córdoba precisamente y nos decía el mayor atasco me pasó por el circuito del Jarama Uf. y lo menos fue el atasco. Lo peor es que tenía unas ganas de orinar terribles y estaba en el carril del medio, dos horas. Al final cogí una botella y dentro del coche. que alivio! O sea, esto me pasó a mí en un... Eh, o sea, yo lo vi en, en un viaje en autobús. Una ah. persona que, claro, no había baño en el autobús. Claro. El, el viaje larguísimo, le pidió parar al chofer, el chofer dijo que no se podía y...
0: Y, y, ¿Y se tuvo que bajar allí y, y, con las escaleras? Pasó es lo que tuvo que, que pasar, vaya. O sea, esto, esto ya lo he visto yo también. Vaya, vaya. Bueno, pues, pues lo siento. Lo siento porque tengamos que llegar a esta situación.
4: O, o, otro consejo antes de coger el coche. Sí, ir con la... Intentar pasar por el baño. Y ir con la vejiga, mira, lo, más, lo más vacía posible. Escuchamos ahora a José Antonio hablar a Peli.
3: Hablar a un camionero. Os podríamos contar, tanto yo como los compañeros vueltos que nos hacéis compañía por la noche, pues cientos de miles de anécdotas y de, de, de atascos. Así que para nosotros es un engorro, un tabú y mejor no hablar de él. <risa> ¿Y un consejo para circular en verano? Pues no circular en las mayores horas de calor, porque aunque lleves el aire acondicionado tampoco es muy bueno. Me gusta salir más bien de noche. No sé si es que estoy acostumbrado a la noche, pero me gusta ir de noche para conducir. Y luego, pues nada, me comí una caravana que venía para Madrid desde allí, desde Catres 3 y antes de Talavera... Me comí una caravana que casi me tiré nueve horas para venir de, en, en una cosa que haces en dos.
0: Madre, Madre mía. nueve horas. Sí. Madre <risas> hace, hace muchísimo tiempo que no escuchaba a, a Peli, Es verdad, cuando escuchamos a, a, a Buitos, que hace tiempo que no nos manda la nota de audio, nos alegramos porque pensamos, ay, si le ha pasado algo, pues no, no Peli Está peli. de vuelta.
4: Oye, qué bien. Está qué de bien. vuelta con nosotros. Qué alegría. <risas> y también nos mandó su audio José Camionero del trailer, que nos insiste en que los conductores utilicemos, por favor, el carril derecho, si no estamos adelantando. Hombre. Siempre salgo en previsión de por dónde tengo que ir para evitar esos atascos. Me da igual que sea mañana, tarde o noche, porque a la hora de conducir casi prefiero conducir de noche, casi no, prefiero conducir de noche. El mayor atasco, pues sí, fue uno que ya pillé en el túnel de Guadarrama bajando para Madrid, pues me perdí ahí, no sé si fueron unas tres horas y pico o algo así. ¿Y
0: algún consejo para circular por la carretera? En verano en invierno, siempre procurar circular por el carril derecho es que es verdad, es que en, en una autopista en una autovía, hay tres carriles vamos todos, con, de verdad como imbéciles por el carril de en medio, vamos a utilizar el carril de la derecha, hombre vamos a intentar guardar las formas en las incorporaciones, pero hombre, es que vamos todos por el carril de en medio. Nos
4: comentaba que le da más de un dolor de cabeza Es que es a verdad,
0: a él sí. todos los que vamos por, por el otro día por la, por la A6, me pasó de verdad iba yo a 110 por la A6, por el carril de la derecha
4: y de repente un 80.
0: No, no, al revés el que iba por el 80 era el que tenía yo a a, a la izquierda entonces pues, pues al final me, me comeré yo la multa por adelantar por la por derecha por pero bueno derecha, que ¿verdad? no que hay que ir hay, en la carretera hay que circular bien y no lo digo yo que lo dicen nuestros buitos y lo dice la, el sentido común punto en boca que bueno, se suele decir me, me voy, me, al final me voy enfadado en fin bueno muchísima precaución muchísima precaución si hoy te vas de vacaciones en coche ve con cuidado ve sin pisar de más el acelerador que lo importante siempre lo decimos es llegar hasta aquí la noche de cope si vuelves de vacaciones bueno espero que hayas cargado las pilas y que afrontes el nuevo curso con mucha ilusión y si aún no tienes sueño y te quieres quedar un ratito más escuchando la cadena cope pues que sepas que ya está por aquí Carlos Moreno el pulpo y todo su equipo para acompañarte poniendo las calles el primer despertador de la radio española hoy en el guión la producción Ana Pastor Fer Carretero y Carlos Martínez en la técnica entre fathers y boometor y boometros estado eh, Miguel Ángel, Nicolás, Luis Pinar y yo como siempre soy Carlos Marqués. te deseo un feliz fin de semana como bien dice Garaje de Willy, un abrazo enorme